0: Energetische Sanierung, Rückschritt statt Fortschritt? Heute sprechen wir über die energetische Sanierung. Es gibt ein neues Paper und das müssen wir natürlich einmal analysieren. Was sind die Resultate? Wieso sind die Investitionen in den 2010er Jahren nicht stärker gestiegen? Wie geht es jetzt weiter? Wann starten wir endlich durch mit der energetischen Sanierung? Was bewirken all die neuen Regeln wie etwa die GEG-Novelle? Wie kann die Wärmewende denn jetzt überhaupt noch gelingen? Und sind es nicht alles am Ende Markteingriffe? die alles verfälschen und es nur verschlimmern, statt zu verbessern? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1A Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! 1A-Lage, das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute reden wir über eins unserer Lieblingsthemen. Es wird immer wieder heiß diskutiert. Das Thema heißt energetische Sanierung und hier um die Rückschritte statt den Fortschritten. Auch das haben wir an diversen Stellen schon irgendwie immer mal wieder nicht so richtig in die Fortschrittkategorie einsortieren können. Aber darüber wollen wir heute nochmal sprechen und dafür brauchen wir natürlich, weil wir das nicht nur postulieren und als Headline raushauen, sondern das Ganze natürlich auch wissenschaftlich fundieren, einen echten Wissenschaftler. Und wir haben ihn hier, den weltberühmten und bekannten Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael. Hallo Hauke, grüß dich. Heute also mal wieder unser Lieblingsthema, unser Lieblingskind, die energetische Sanierung. Ein, ein künstlicher Markteingriff, total notwendig auf der Grundlage der aktuellen Energieentwicklung natürlich, aber darüber hinaus ist ja auch eine ganze Menge Ideologie im, äh, wie soll ich sagen, in diesem Teil unseres Marktes. Und lass doch mal hören, was genau bewegt dich. Hast du jetzt einen 10-Punkte-Plan zum neuen Glauben entwickelt oder?
1: <lacht> naja, das Thema bleibt natürlich ein Dauerbrenner in der, in der Wohnungswirtschaft, das ist glaube ich ganz klar ähm, und es ist natürlich auch äh, entscheidend für die Klimaziele, deswegen haben wir natürlich so viel Druck in dem Markt, 40% der Endenergie verbrauchen wir im Gebäudesektor, 36% Prozent der CO2-Emissionen fußen auf dem Gebäudesektor. Wir haben ein wahnsinniges Einsparziel, 40% weniger CO2 in diesem Jahrzehnt, also von 2020 bis 2030. Im letzten Jahrzehnt haben wir gerade mal 20 Prozent geschafft. Also bleibt die Sanierung einfach ein zentrales Thema. Warum ich heute darüber sprechen möchte, ist ein aktuelles oder ein relativ aktuelles Papier äh, unseres, unseres sozusagen Konkurrenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Die haben die Bauvolumensrechnung, Bauvolumensrechnung erfasst. Also welche, welche Ausgaben werden für Bauinvestitionen getätigt? Gewerbe, Wohnimmobilien, aber auch welche Maßnahmen? und sie haben das jetzt eben mal unterteilt, gerade für den Bereich Dämmung, Heizung und Fenster und äh, das ist schon sehr, sehr interessant, gerade wenn man das dann eben vergleicht, wie sich das langfristig entwickelt hat und wie sich gerade gemessen an den Zielen, die wir da haben in der energetischen Sanierung, wie sich da tatsächlich die Ausgaben auch entwickelt haben. Das hört sich total spannend an,
0: Bauvolumenrechnung, was ist denn das eigentlich nochmal für die Nicht-Statistiker unter uns?
1: Naja, es erfasst letztlich zum einen natürlich, wie viel ähm, Investitionen werden getätigt, aber welche Ausgaben werden dafür auch getätigt. Ja? Also es verknüpft quasi die tatsächlichen Maßnahmen mit dem, was dann auch ausgegeben wird hierfür. Und insofern ist die Bauvolumensrechnung eine, eine Bauinvestitionsrechnung auch ähm, und ergänzt damit eben auch Daten, die wir sonst nur haben, wie viele Wohnungen werden fertiggestellt oder wie viele Wohnungen werden saniert, äh, sondern hier wird das quasi auch nochmal mit den faktischen Ausgaben verknüpft. Gut, dann
0: lass uns hören, was steht drin im Paper? Du hast natürlich immer fleißig, wie wir dich kennen, hast es alles gelesen und studiert, die Fußnoten nachgeschlagen und nochmal geprüft, ob das wirklich alles so sein kann. Also, kleiner Trommelwirbel an dieser, St an dieser Stelle, was sind die Resultate?
1: Naja, es ist, es ist schon spannend, also wir haben im letzten Jahr 2022 etwa 67 Milliarden Euro für energetische Sanierung ausgegeben, also aufgeteilt auf die Bereiche Dämmung, neue Fenster, Heizung, das sind so die großen Bereiche, Heizung insgesamt am meisten, aber auch Dämmung rund 15 Milliarden Euro, die wir da ausgegeben haben. Und ähm, das ist tatsächlich gegenüber 2011 ein Plus von 40 Prozent, das klingt erstmal relativ viel. Aber, worauf die Kollegen eben hinweisen, real ist das tatsächlich ein Rückgang um 13 Prozent. Das heißt, wenn wir eben die Inflation anlegen, und klar, wir würden ja erwarten, dass die Investitionen in die Bau-, in die Sanierung eben auch zumindest mit der Inflationsrate steigen oder eigentlich auch darüber hinausgehen, weil wir müssen ja insgesamt mehr sanieren. Die allgemeine Vermutung ist ja, wir müssten unsere Sanierungsquote rund verdoppeln. ja, Also statt 1% des Bestandes jährlich mindestens 2%. Und das müsste sich natürlich auch in dieser Bauvolumensrechnung zeigen. Ist tatsächlich nicht der Fall. Den größten Anstieg gab es noch bei den Heizungen. Heizungsausgaben sind um etwa 10% real gestiegen. Waren wir allerdings auch schon mal Mitte der 2010er Jahre noch stärker. Aber in vielen anderen Bereichen haben wir tatsächlich Rückschritte. Bei der Dämmung zum Beispiel haben wir real 13,5 Prozent weniger ausgegeben, 2022 gegenüber 2011. Und das verheißt natürlich nichts Gutes mit Blick auf die Klimaschutzziele, mit Blick auf die CO2-Einsparungen, die wir da planen. Denn dazu müssten wir wahrscheinlich deutlich mehr investieren.
0: Aber wie kann es sein? Also ich meine... Eigentlich sind ja sämtliche Rahmenbedingungen, die da heißen, Gesetze und Förderungen und ich weiß nicht was. Also an allen Stellen und Ecken wird gezerrt und gezogen, dass hier jetzt weiter äh, ähm, investiert wird in die in die, in die, in die in energetische Sanierung. Und nun ist es aber trotzdem in den 2010er Jahren nicht stärker gestiegen. Warum?
1: Ja, in meinen Rückblicken müssen wir eigentlich zunehmend feststellen, dass diese zwei, 2010er Jahre, eigentlich ein verlorenes Jahrzehnt waren. Also ja, viele Immobilieninvestoren haben zugeschlagen. Wir haben viel mehr Kapitalanleger im Immobilienmarkt. Viele institutionelle Investoren haben viel gekauft. Aber wir haben es in dem letzten Jahrzehnt weder geschafft, die Wohneigentumsquote zu steigern. Ja, Ganz großes Thema, Stagnation, 45 Prozent. Wir haben es nicht geschafft, ausreichend Neubau zu schaffen, ist ein Anstieg über das Jahrzehnt, aber wir haben eigentlich keinen Standort, wo wir wirklich genug Bautätigkeit haben, also zumindest bei den Ballungszentren. Eigentlich wäre das auch ein Jahrzehnt gewesen, wo man mal ein bisschen mehr als man braucht, baut, das wäre in vielen anderen Ländern passiert und wir haben es eben auch nicht geschafft, bei den Modernisierungen so weit äh, voranzukommen und warum ist es verloren? Naja, weil eigentlich die Rahmenbedingungen ja bestens waren, wir hatten eben diese niedrigen Zinsen, wir hatten robustes Wirtschaftswachstum, ordentliche Einkommensentwicklung, trotzdem ist es nicht passiert. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist einfach, dass die Energiepreise im letzten Jahrzehnt eher gefallen sind. Das hat viele Menschen vielleicht in der Sicherheit gewogen, dass das nicht ganz so relevant ist, das Thema. Das ist sicherlich ein Thema. Dafür spricht auch, dass andere Modernisierungen sich durchaus besser entwickelt haben. Also typische Badsanierung beispielsweise oder Bau von Balkonen, ähm, insgesamt Verbesserung der Ausstattung der Immobilien. Aber ich glaube, ein wesentlicher Punkt, warum wir im letzten Jahrzehnt nicht durchgestartet sind, war natürlich auch, dass... Ähm der Markt einfach sehr intransparent ist. Wir haben auch im letzten Jahrzehnt schon einen Förderdschungel gehabt. Meine Kollegen haben das mal nachgezählt, ich würde nicht sagen nachgezählt, aber zusammengezählt. Es gibt 3000 Förderprogramme für das energetische Sanieren. Bundesebene, KfW, BAFA, Landesebene, kommunale Ebene, Stadtwerke, alle haben nochmal ihre eigenen Punkte. Das führt natürlich im Prinzip dazu, dass du dich da erstmal durchkämpfen musst und überlegen musst, ist ja schon komplex genug, was mache ich eigentlich, aber dann ich frage, wie fördere ich es und wie passt das zusammen. Aber natürlich auch, wir haben einen enormen Handwerkermangel schon im letzten Jahrzehnt gehabt und das hat alles dazu geführt, dass wir dieses gute Jahrzehnt eigentlich nicht genutzt haben, um hier in der energetischen Modernisierung wirklich voranzukommen. Und das fällt uns jetzt natürlich... Mit den anderen Themen, zu wenig Neubau, zu wenig Wohneigentumsbildung, auch jetzt auf die Füße. Du
0: hast einen interessanten Nebensatz gemacht, der da heißt, das wäre in anderen Ländern passiert. So Und 3000 Programme für die energetische Sanierung ist ja auch schon stolz. Das macht auch deutlich, warum man jetzt einen Energieberater braucht, um Konzepte auszuarbeiten. Wer soll das überhaupt noch auf die Reihe kriegen? Selbst als hauptberuflicher Entwickler braucht man da ja schon eine ganze Abteilung für. Kann man dann auch von den Kosten absetzen? Aber was was ist dann sind es diese Anreize, die den Markt verderben? Macht man nichts mehr, ohne Anreize zu haben? Also was ist in, wäre in anderen Ländern anders gelaufen? Du hast gesagt, diese Überkapazität in Ballungsräumen werden in, wäre, in, wäre in anderen Ländern entstanden. Warum ist das bei uns nicht passiert?
1: Ja, ich glaube, wir haben diese Attitüde, dass immer alles perfekt sein muss. Ja, Also das heißt, bis wir Bauland freigeben, Bauland ausweisen, muss eben hundertmal geprüft werden, ob das auch passt und ob alle zufrieden sind damit, ich glaube, in vielen anderen Ländern wird dann einfach auch schneller gebaut. Dann sagt man, hier ist ein Grundstück und das kann man eben bebauen. Und gerade wenn man Wohnungsbau braucht, dann macht man das eben auch. Genauso ist es natürlich auch mit der energetischen Modernisierung. Auch da haben wir, glaube ich, zu lange auf die zu perfekte Lösung geschaut, dass eben die möglichst beste Energieeffizienzklasse rauskommt und das eben auch sehr komplex dann auch gefördert. Ja, diese Förderung haben ja auch den Sinn und Zweck in bestimmte Richtungen zu, zu unterstützen, anstatt dass man sagt, okay, mach doch erstmal was und mach das, was, was vielleicht naheliegend ist und verbessernd ist. Ähm, also ich glaube, dieser Perfektionismus, der fällt uns irgendwo auf die Füße, denn Perfektion dauert einfach immer sehr, sehr lange und das ist eben in vielen Bereichen in Deutschland so. Es muss immer der ganz Große und Perfekte, wo sein, der alle zufrieden macht. Ähm, ähm, andere Länder sind da, glaube ich, einfach pragmatischer. Also, wenn man in die USA schaut oder auch andere Länder, die sind vielleicht später dran, aber die machen das dann entsprechend mit mehr Pragmatismus und das führt dann auch schneller zum Erfolg.
0: Also eher hemsärmliche Lösungen. Aber ich meine, die 2010er Jahre sind ein bisschen weiter lang, äh, her schon, insofern ähm, haben wir dann jetzt ja wahrscheinlich die perfekte Lösung, deswegen stellt sich natürlich die Frage, wie geht's denn jetzt weiter, starten wir jetzt durch, also ist die perfekte Lösung denn jetzt da?
1: Naja, fast rhetorische Frage. Ja, also das müssen wir einfach sehen. Wir haben es öfter skizziert. Äh, Im Neubau haben wir jetzt ganz große Probleme, weil eben die Baukosten deutlich gestiegen sind, weil die Zinsen gleichzeitig deutlich gestiegen sind und das macht den Neubau aktuell unattraktiv. Die Nachfrage ist entsprechend gering und die gleichen Themen haben wir jetzt eben auch, was Modernisierung angeht und was Sanierung angeht. Ähm, auch da stellen wir fest, die Baukosten sind enorm gestiegen und gleichzeitig Gleichzeitig äh, muss ich das auch finanzieren. Das heißt, die Zinsen spielen da genauso eine Rolle. Und das wird tendenziell dazu führen, dass wir eher weniger sanieren. Und dazu kommen auch noch ähm, manche Regulierungsthemen, die es schwierig machen. Ähm, wenn man jetzt beispielsweise auf die Modernisierungsumlage schaut. Die Modernisierungsumlage haben wir 2018 angepasst. Die, die Kritik war damals, die Modernisierungsumlage ist zu günstig für den Investor. Der kann angesichts der Zinsentwicklung zu viele Kosten umlegen. Deshalb hat man die Modernisierungsumlage von 11 auf 8 Prozent reduziert. Aber man hat auch noch äh, feste Grenzen eingeführt. Ja, maximal 2 Euro Umlage bei Netto-Kaltmieten unter 7 Euro, maximal 3 Euro bei Mieten, die da drüber liegen. Das Problem ist nur, seit 2018 sind die Baukosten um 50% Prozent gestiegen. Das heißt, ähm, diese 2 oder 3 Euro entwerten sich jetzt und das macht das durch die Sanierung plus eben die höheren Zinsen jetzt deutlich unattraktiver. Da finden wir aber gar keine Diskussion, da findet gar keine Diskussion zu statt. Und von daher ist es schwierig. Ja, man muss sagen, es gibt jetzt mehr Anreize. Ist glaube ich jedem klar geworden. Wir müssen eben aufgrund steigender Energiepreise was tun. Wir müssen hier mehr Wert drauf legen. Aber gleichzeitig sind jetzt eben die Zahlung, die Zahlungsfähigkeit deutlich runtergegangen. Und von daher erwarte ich eigentlich eher, dass die Sanierungen noch weiter zurückgehen.
0: Das haben wir ja richtig gut hingekriegt, also sagen nicht, nicht so schlecht. Aber trotzdem, wir haben ja diese Markteingriffe und du hast es an, anklingen lassen. Eigentlich ist ja die die Preissteigerung der alleinige Anreiz, der es dann halt auch richten wird. Ne? Wir haben Engpass, geht der Preis hoch, geht der Preis hoch, dann geht auch die Sanierung hoch und so. Naja. Trotzdem haben wir natürlich diese neuen Regeln, da müssen wir drüber reden. Also die perfekte Lösung haben wir nicht, aber irgendwie wirken sie dann ja wahrscheinlich doch. Wie zum Beispiel die GOG-Novelle ähm also known as den Habex Heizhammer. Ne? Das, was machen die denn jetzt? Also ich meine, die werden es doch dann jetzt richten, oder? 3000 Programme haben nicht geschafft, was Habex Heizhammer dann aber einfach mal so in die Wand schlägt. Das ist ja, uh, oder? <lacht>
1: Ja, ich mag dich jetzt gerne ein bisschen, ein bisschen reizen und ich meine gerade bei den Zahlen, man kann natürlich schon auch die, die zumindest die Zielsetzung der Grünen hier auch verteidigen. Also wenn man sich eben anschaut, wie sich die energetische Sanierung entwickelt hat, haben sicherlich die gerade die Grünen oder alle, die sagen, wir wollen beim Klimaschutz da auch schneller vorankommen, wir müssen auch aufholen. Das hat sicherlich auch dazu motiviert zu sagen, jetzt müssen wir aber mal ein Gesetz raushauen, ja, dass das tatsächlich äh, dazu führt, dass wir schneller vorankommen und ich glaube, so kam tatsächlich diese ursprüngliche GEG-Novelle zustande, dass man gesagt hat, ab 2024 muss jetzt eben die Wärmepumpe eingebaut werden und da gibt es keine Alternative, es müssen erneuerbare Energien und das muss alles ganz schnell gehen. So und ähm, in der Diskussion ist das dann ja, man hat dann festgestellt, ja, so geht's nicht aus vielen Gründen. Das haben wir ja auch ausgeführt. Das war einfach nicht realistisch, äh, hat auch zu viel Widerwillen geführt und letztlich auch dazu, dass es eine breite Ablehnung gab. Also ich glaube, dass äh, da haben sich die Parteien, hat sich die Ampel keinen Gefallen mitgetan mit diesem Gesetz. Was jetzt rausgekommen ist, ist aber mit Blick auf den Klimaschutz eigentlich richtig problematisch. Denn man hat ja jetzt im Kern gesagt, okay, das kommt, im Neubau kommt es auch mit der Wärmepumpe, okay. Ähm, aber in anderen Fällen, schaut jetzt mal, was die kommunale Wärmeplanung macht. Und die Kommunen haben jetzt bis 2027, 2028 Zeit, was vorzulegen. So, und was machst du jetzt als... Als äh, Besitzer einer älteren Immobilie, naja, ich warte jetzt erstmal und guck mal, was passiert. Und ich meine, das ist jetzt natürlich, ähm, das führt zu einem Attentismus, das ist eben hier wirklich. Attent was? Der Attentismus, also ich warte, ja, ich warte ab, äh, es passiert nichts. Französisch. <lacht> ja, genau, okay. genau, sehr gut. Ähm, also ich warte ab und äh, das ist natürlich genau das, was wir eigentlich nicht haben wollten, ja? sondern wir wollten ja, dass es beschleunigt wird. Also insofern geht dieses Gesetz nach hinten los und es schürt natürlich auch eine enorme Unsicherheit. Ne? Also wenn man jetzt so auf Haus- und Grund äh, Versammlungen ist, Mitgliedsversammlungen ist, da wird immer wieder auch diskutiert, naja, was passiert denn, wenn ich jetzt doch eine Wärmepumpe einbaue und die Kommune sagt jetzt, jetzt machen wir mal Fernwärme und sagt, damit sich das auch rechnet, es gibt einen Anschluss ja, also muss ich dann die Wärmepumpe wieder ausbauen? Muss ich dann beides haben? Wie funktioniert das eigentlich? Also das zeigt eben auch, diese Verunsicherung ist einfach wahnsinnig groß und insofern ist das auch mit Blick auf dieses Ziel, ich möchte mehr Klimaschutz, ich möchte schneller vorankommen beim, äh, bei der energetischen Sanierung, ist das komplett nach hinten losgegangen.
0: Genau, du hast es schon angedeutet, das ist aber auch nachvollziehbar ne? nach so vielen Programmen und Eingriffen in den Markt, die dann alle irgendwie keinen Bestand hatten, wäre wäre denn nicht gut beraten, im Moment einfach mal nichts zu tun und zu warten, ob die sich wieder beruhigen in Berlin und äh, auch da natürlich war es gut, mal ein schnelles Gesetz rauszuhauen mit freundlichen Grüßen an, wenn man dann was schnell machen möchte, dann kann man ja auch schnell was tun, aber und das zeigt, finde ich, diese Diskussion auch wunderbar, wenn man wirklich was tun will, dann kann man es nur über den Preis tun, ne? Also wirklich sparen als Anreiz kannst du nur über den Preis. Gut, du machst denn die Industrie auch gleich mit kaputt, aber hey, irgendwer leidet dann immer drunter. Also das ist natürlich ein bisschen zynisch, aber das ist ja in Wahrheit genau das, was wir hier sehen. Der perfekte Markteingriff ist der perfekte Failed-Markt. Also wenn ich da den perfekten Eingriff wage, ist er erstens nie so perfekt, dass er wirklich funktioniert und hinterher habe ich eine Situation, die nicht funktioniert, oder?
1: <lacht> ja, so, so kann man das zusammenfassen. Ähm ich glaube, was, was hier einfach deutlich wird, ist, äh, was hier einfach deutlich wird, ist, dass diese Regulierung einfach zu kurz gegriffen ist, ja, und eben nicht genug Raum lässt auch für gute Lösungen. Und ich glaube, was wir vor allen Dingen bei dem Thema brauchen, sind ja auch Innovationen. Wir müssen ja auch weiterkommen. Wir wir wissen noch nicht, was ist die perfekte Lösung. Die Wärmepumpe funktioniert in vielen Fällen, in anderen Fällen funktioniert sie aber vielleicht auch nicht. Und vielleicht gibt es auch wirklich eine bessere Möglichkeit. Das wissen wir aber nicht. Und ähm, ich glaube, wir müssen hier auch alle Möglichkeiten schaffen, dass wir eben auch über neue Ansätze hier vorankommen können. Und da ist natürlich das beste Intro Instrument tatsächlich die CO2-Bepreisung. Das muss man einfach sagen, die CO2-Bepreisung, sie führt natürlich dazu, dass die Energie teurer wird, ja. Und das ist natürlich der Anreiz in Kombination mit einer langen Planungssicherheit. Ich weiß, jedes Jahr wird die Energie teurer, dass ich eben was tun muss. Und das, der Charme auch des CO2-Preises ist ja auch folgendes. Ich kann eben entscheiden, was ich mache. Und es gibt ja auch durchaus Situationen, in denen es nicht sinnvoll ist, etwas zu machen. Wir haben viele demografisch belastete Regionen in Deutschland ob das nun Nordbayern ist, ob das nun die Eifelregion ist, Teile Mecklenburg, Vorpommerns etc., wo eben ältere Menschen vielleicht in ihren Häusern leben und gar nicht wissen, habe ich denn noch einen Nachnutzer? Kann ich denn die Immobilie nochmal verkaufen? Habe ich jemanden, an den ich das vererben kann? möglicherweise werden da auch im großen Stil in den nächsten 20, 30 Jahren Immobilien stillgelegt, vielleicht auch abgerissen, ja, weil sie einfach nicht benötigt werden. So, die Leute jetzt zu zwingen, äh, ihr müsst da jetzt eine Wärmepumpe einbauen und damit das gelingt, müsst ihr jetzt erstmal 100.000 Euro Sanierungskosten stemmen oder vielleicht auch weniger. Aber das macht natürlich keinen Sinn, sondern für die wäre es ja sinnvoller zu sagen, okay, ich gucke, dass ich ein bisschen einspare, aber die Gastherme läuft erstmal weiter, weil alles andere macht tatsächlich keinen Sinn. Während an anderen Stellen, dort wo man es eben auch leichter umsetzen kann und wo es sinnvoll ist, in den Großstädten, Ballungszentren, man dann eben auch schneller sagt, okay, was kann ich tun, wie kann ich CO2 einsparen, welche Maßnahmen sind da am besten und dann kann man dann eben auch schauen, dass man das zügig umsetzt, weil man genau weiß, die Preise steigen entsprechend. Und der zweite Vorteil dieser CO2-Bepreisung ist ja auch, es schafft Einnahmen, Einnahmen, die ich eben verwenden kann, um gleichzeitig die energetische Sanierung zu fördern. Ja, Und wir könnten ja wirklich wirksame Förderprogramme schaffen. Das, was auch vielfach fehlt, ist ja wirklich ein, eine Berücksichtigung in der Einkommenssteuer. Ja, das Steuersparen, das ist eigentlich mit der stärkste Anreiz. Äh, das nutzen wir viel zu wenig. Und ein zweiter Vorteil ist auch, dass ein, über die Einkommensteuer habe ich auch nicht diese jährlichen Diskussionen, wie viel Fördervolumen kann ich denn der KfW geben und was kann die damit machen, sondern es steht im Einkommensteuerrecht und dann wird das gemacht und dann gibt es da auch eine Planungssicherheit. Also deswegen dieses auf die Preise setzen wird deutlich besser. Ich habe die Einnahmen, ich kann die für Förderung einsetzen, ich kann die auch zum sozialen Ausgleich einsetzen. Aber ich habe eben das klare Signal, was ich tun kann und setze Anreize für Innovationen. Also insofern ganz klares Plädoyer, weniger Verbote, weniger konkrete Regulierung, mehr Freiheiten lassen, aber mit einem klaren Plan, was die Preissetzung angeht.
0: Wir haben ja schon an anderer Stelle er er erlebt, dass das mit dem Zertifikatenhandel auch ein bisschen schwierig sein kann, oder? Wie würdest du das sehen?
1: Naja, Zertifikatehandel wäre natürlich eine Alternative, dass ich Zertifikate ausgebe, wie viel CO2 darf ich denn emittieren und dann handel. Ich glaube, im Haushaltssektor bei, bei Mietern und Eigentümern ist das nicht der richtige Ansatz, sondern da mache tatsächlich über die Steuer. Das ist relativ einfach, ja. Ich versteuere eben kontinuierlich fossile Energien, so wie ich das beim Benzin auch mache und ähm, schaue dann, wie reagieren die Haushalte darauf und ich glaube, das ist der einfachste Ansatz und was wir uns auch natürlich klar machen müssen, wir brauchen auch Ansätze, also ich bin Freund davon, über diese Modernisierungsumlage nochmal nachzudenken, das ist auch ein Thema, das wir aufgreifen müssen, wir müssen die dynamisieren, das ist glaube ich ganz wichtig und wir müssen eben auch Möglichkeiten schaffen, wie wir auch seriell energetisch sanieren. Ja, also wie man quasi auch Lösungen schafft, zum Beispiel für ganze Reihenhaussiedlungen, dass man da Angebote machen kann von Firmen, die sagen, okay, ich biete euch jetzt an, wir gehen ja einmal durch und tauschen überall die Heizung aus und das ist im Durchschnitt günstiger, als wenn du es selber beauftragst. Solche Lösungen bräuchten wir natürlich auch, um tatsächlich in der Masse auch voranzukommen.
0: Wie du hörst, ist heute der Professor ein bisschen radikal drauf. Erst verteidigt er die Grünen und jetzt ist er auch noch im Sozialismus angekommen. Hier. Ich Seriell. spreche ja von
1: An Angeboten.
0: <lacht> Serielle Sanierung, das ist nochmal ganz neu nach dem seriellen Bauen jetzt auch die, die serielle Sanierung. Nee, ist doch gut. Du meinst, aus deiner Sicht kann dann so also die Wärmewende gelingen oder was glaubst du muss jetzt passieren?
1: Naja, wir, wir sind natürlich hinten dran und ich glaube auch das Ziel bis 2040 äh, bis 2030 eben ähm, so viel CO2 einzusparen, werden wir nicht erreichen. Das sollte uns aber eben nicht dazu verleiten, hektisch zu werden, sondern das Hauptziel ist ja bis 2030. 50 beziehungsweise 2045, wir sind ja noch ein bisschen, ähm, äh, wie soll man sagen, äh, wollen da uns haben noch noch größeres Ziel gesetzt, das, ist, das bleibt natürlich, aber dazu müssen wir eben jetzt klug die Anreize setzen und äh, ich glaube, in die Richtung kann man denken, es bleibt eine große Herausforderung, äh, das ist ganz klar, aber ähm, ja, Bisschen Optimismus, wir können das schon schaffen, aber wir müssen da wirklich smart vorgehen, ja, und wirklich möglichst äh, diese Friktionen, wie wir sie die letzten Jahre erlebt haben, vermeiden. Und ich meine, das serielle Sanieren, das klingt jetzt radikal, aber das ist natürlich kein Zwang, aber es muss quasi ein Angebot geben, ja. Wir haben ja das große Problem, ähm, wir kommen nur dann zu kostengünstigeren Lösungen, wenn eben viel gleichzeitig abgearbeitet wird. Wenn jeder für sich den Handwerker, den Heizungsinstallateur bestellt, der eben aus der Gastherme die Wärmepumpe macht, dann ist es eben deutlich teurer, als wenn man eine Firma hätte, die sagt, okay, ich habe hier die 100 Reihenhäuser, ich biete euch das an und wenn auch 50 nur das machen, wird es wahrscheinlich trotzdem deutlich günstiger.
0: Versuche es noch zu retten, ist okay. Bei Seriell <lacht> weiß ich auch nicht, da stellen Sie sich mir immer so ein bisschen die Nackenhaare auf. Aber die Frage, die sich natürlich stellt, ist gerade auch, ähm, mit Blick auf die Industrie und die Verteuerung, also auch mit deinem Vorschlag, die Verteuerung der CO2-Abgabe, ist das denn nicht ein weiterer Nackenschlag in das Business Model von unserem Land? Also wir reden zwar immer darüber, dass wir den großen, die große Einsparung 40 Prozent über den Wohnungsbausektor schaffen müssen und das ist natürlich auch wichtig, dass wir da rangehen, aber… Am Ende wohnen wir hier ja, weil wir auch alle irgendwie einen Job haben. Also so banal das klingt, aber das ist ja irgendwie schon auch die Grundlage von allem. Ähm, ist das nicht ein weiterer Tiefschlag in das Kontor der Industrie, die ja am Ende im Moment noch unser Rückgrat in diesem Land ist?
1: Naja, da kommen wir natürlich zu dieser Diskussion unter anderem um den Industriestrompreis oder ähnliches. Ich glaube, das ist schon noch mal ein bisschen anders gelagert, äh, weil, ich meine, es ist nun mal so, die Haushalte können nicht einfach ausweichen. Klar, man kann sich entscheiden, woanders hinzuziehen, aber das machen eben die wenigsten, ähm, sondern die Haushalte bleiben mobil, die Industrie aber im Zweifel nicht. Und die Industrie leidet jetzt schon sehr stark darunter, dass in Frankreich eben die Energiekosten nur ein Drittel betragen, in den USA geringer sind und in China sowieso. Ähm, ich glaube, da müssen wir... Genau, wir warten
0: auf das Übernahmeangebot von Renault, äh, dass sie publizieren, sie kaufen jetzt Mercedes, ne?
1: Möchte ich mich jetzt nicht zu so äußern, aber, <lacht> aber äh, ich glaube, dass da ist das Thema einfach anders gelagert. Ich glaube, wir müssen schon äh, schauen, dass die Industrie hier nicht abwandert. Klar, dann, dann haben wir insgesamt ein Problem. Das ist anders gelagert. Bei den Haushalten kannst du da quasi über den CO2-Preis leichter agieren, weil es weniger Ausweicheffekte gibt, als jetzt bei der Industrie. Und insofern ist das vielleicht eine gewisse Ungleichbehandlung. Aber ja, wir haben uns dieses Ziel gesetzt, äh, den Klimaschutz zu erreichen. Ich glaube, das wird auch gesellschaftlich nicht mehr diskutiert. Wir, haben, ähm, wir werden da Eingriffe erleben. Wir werden dafür bezahlen müssen, so oder so. Das ist auch gehört, glaube ich, zur Wahrheit dazu. Ähm, aber wir müssen eben schauen, dass wir das zu den geringstmöglichsten Kosten bekommen. Und deswegen sage ich, der CO2-Preis, eine kontinuierliche, mitunter auch signifikante Steigerung des CO2-Preises, ist da einfach der beste Weg.
0: Ich mag nicht, was du gerade gesagt hast, ich sage das hier in aller Deutlichkeit, so dieses. die können halt nicht weg, also sollen sie die Zeche zahlen, ist doch in Wahrheit, das entspricht doch nicht unserer, unserer Gesellschaftsordnung oder ist doch zutiefst ungerecht.
1: Naja, so ist der harte Ökonom dann auch schon mal, ne? also es geht natürlich um Effizienz, wenn das Ziel gesetzt ist, müssen wir eben schauen, wie können wir es zu den, bestmöglichen, zu den geringstmöglichen Kosten erreichen. Und da wird natürlich auch sowas genutzt, wie dass eben Haushalte, Immobilien weniger mobil sind, äh, beziehungsweise Immobilien natürlich gar nicht mobil sind. Ähm, und, ähm, Deswegen
0: heißen sie ja Immobilien, genau, genau. weil sie und nicht ich mein, Immobilien sind.
1: Und ich meine, wir müssen natürlich uns, uns klar machen, der, das habe ich ja am Anfang gesagt, der Gebäudesektor ist ganz entscheidend äh, für die Klimawende. Äh, 40, 36 Prozent der CO2-Emissionen, Neubauten verbrauchen einfach deutlich weniger als Altbauten. Da ist ein riesiger Hebel. Und den sollen wir eben auch nutzen und in den letzten Jahrzehnten sind wir da eben nicht so vorangekommen, wie man es sich hätte erwarten können. Wir
0: lassen das mal so stehen und ich werde das nicht weiter kommentieren, auch wenn es mir weh tut. <lacht> ich danke dir, Michael, für dieses Aufdröseln des grünen Sozialismus und dir da draußen danke ich, dass du das ertragen hast, die ganze Folge lang und dass es dich trotzdem interessiert und für den Fall, dass ich eine Frage nicht gestellt habe, die du aber gerne beantwortet hättest, dann gibt es dafür unten in den Shownotes eine E-Mail-Adresse, schreib mich bitte gerne an, dann nehmen wir deine Frage auf in die letzte Folge, die reserviert ist für eure Fragen. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Tag, macht das Beste draus, ich danke dir Michael und wünsche euch alles Gute in diesem Sinne. Tschüss, bis zum nächsten Mal.